0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023 sẽ có những nội dung chính
2: sau đây. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự khai mạc triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô sinh vật cảnh năm 2023, chào mừng kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội tại huyện Thạch Thất, Hà Nội đổi mới phương thức quản trị hành chính công. Với tính chất quan trọng và quy mô của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, việc chuẩn bị cho kỳ thi đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương thực hiện để đảm bảo an toàn, chất lượng. Trong phần tin thế giới có những tin tức chính như sau.
0: Nga khẳng định một số vấn đề đề xuất hòa bình về xung đột Ukraine có thể khả thi.
2: Quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra chiến lược chung trên không. Thưa quý vị và các
0: bạn, trong tuần tới, dự luật phòng thủ dân sự sẽ được các đại biểu quốc hội cho ý kiến. Nhiều quy định trong dự luật này được các đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm, trong đó hợp nhất ban, các ban chỉ đạo về phòng thủ dân sự và phòng chống thiên tai hay đề xuất thành lập quỹ phòng thủ dân sự. Mỗi năm, Trung bình Việt Nam đón khoảng 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, chưa kể các hình thức thiên tai khác như lũ lụt hạn hán. Tuy nhiên, để ứng phó các loại hình thiên tai này, hiện có tới 3 cơ quan cùng được giao thực hiện nhiệm vụ là Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Do đó, dự thảo luật phòng thủ dân sự đề xuất hợp nhất 3 cơ quan này và Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Các sự cố thảm họa thường xảy ra bất ngờ, khó dự đoán, khó dự phòng ngân sách khắc phục. Do đó, việc có sẵn nguồn lực để chủ động ứng phó sẽ tận dụng được thời điểm vàng để giảm thiểu thiệt hại. Vì vậy, phương pháp lập quỹ phòng thủ dân sự, một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, theo dự thảo luật phòng thủ dân sự nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Những trận báo, nắng hạn, lịch sử liên tiếp xác nhận, dịch bệnh nguy hiểm cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người. Chính vì vậy, Luật phòng thủ dân sự nếu được Quốc hội thông qua sẽ tạo khung pháp lý vững chắc, đảm bảo cho việc chủ động ứng phó với các hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 700 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thủ đô Hà Nội với 30 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Mục tiêu nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội là phát triển thủ đô hà nội trở thành thủ đô hiện đại đô thị hiện đại thông minh dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị có mức sống và chất lượng cuộc sống cao kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện đặc sắc và hài hòa điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với sông hồng là trục xanh cảnh quan trung tâm phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của hà nội nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía bắc vùng Đông Anh Mê Linh Sóc Sơn và phía Tây vùng Hòa Lạc Xuân Mai xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân Nội bài Võ Nguyên Giáp quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị không gian xanh và không gian công cộng tối qua
0: huyện Thành Thất đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính và khai mạc triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề thủ công Mỹ nghệ sản phẩm ô cốp sinh vật cảnh của năm 2023 ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự chương trình. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp sinh vật cảnh huyện Thành Thất năm 2023, nghìn thu hút hơn 200 gian hàng, hàng nghìn sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp, đồ gia dụng, hơn hai 000 sinh vật cảnh đặc sắc đến từ các tỉnh thành trong cả nước và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện và thành phố. Sản phẩm ô cốp có chất lượng, giá trị kinh tế, giá trị sử dụng cao, thân thiện với môi trường kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa. Kéo dài trong thời gian 10 ngày, triển lãm sẽ tạo chuỗi liên kết giữa bốn nhà: nhà sản xuất, nhà quản lý, nhà khoa học và nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm đáp ứng phục vụ những nhu cầu thiết thực của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cũng tạo những trải nghiệm phong phú thú vị để lại ấn tượng thân thiện sâu sắc về văn hóa, con người
2: huyện Thành Tất. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, Hà Nội dành mọi nguồn lực nhằm thay đổi phương thức quản trị hành chính công từ đó tác động thay đổi phương thức quản trị xã hội trên địa bàn. Thực tế cho thấy, phương thức quản trị hành chính công trong thời gian qua của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt có nhiều điểm sáng về việc công khai, minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ. Đây chính là yếu tố giúp chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022 của Hà Nội đạt chín điểm, nằm trong nhóm cao. Trong đó đáng chú ý có hai chỉ số nội dung quan trọng, là tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai, minh bạch trong việc ra quyết định với người dân.
3: Để người dân thực sự làm chủ tại quận Ba Đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quận đều tham gia góp ý trong mọi mặt công tác của chính quyền các cấp. Nhiều nội dung góp ý phản biện, đề xuất kiến nghị của các đại biểu rất khoa học, khách quan góp phần vào quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc triển khai có sự tham gia đóng góp đồng hành của người dân đã giúp nâng cao hiệu quả triển khai các đề án, góp phần phát triển kinh tế đêm, đảm bảo hỗ trợ kinh doanh ẩm thực, phát huy giá trị các danh thắng di tích của quận Ba Đình. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết.
2: Qua những cái kết quả là được thì từ góc độ quận huyện thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái sự theo dõi nhìn nhận của dư luận và nhân dân. Thì chúng tôi thấy là cái rất rõ là cái không khí đoàn kết, nỗ lực chung trong hệ thống chính trị từ thành phố đến đến quận huyện và cơ sở, rồi cái không khí tích cực trong xã hội cũng cũng duy trì đảm bảo được. Chúng tôi nhìn nhận thì chúng tôi cũng thấy là đội ngũ vẫn rất nền nếp kỷ cương cũng có. cái biểu hiện rõ nhất là chúng ta đã không nếu không có nền nếp kỷ cương thì đội ngũ của chúng ta không vượt qua được khó khăn của dịch bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều cái kết quả. người dân thì nhìn chung là phấn khởi và tin tưởng
3: trong quá trình xây dựng nông thôn mới các địa phương của hà nội cũng đã thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch có sự bàn bạc nhất trí giữa người dân và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng nông thôn mới ngay từ khâu lập quy hoạch đề án thông qua tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào đề án kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quyền lợi của mỗi người dân mỗi gia đình hầu hết người dân đều nhận thức phải gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể Ông Đào Văn Tường xã Phương Đình và ông Nguyễn Hữu Đang xã Tân Hội huyện Đan Phượng
4: cho biết.
0: Thôn chúng tôi được, thế này là vinh dự mà tốt đẹp nhất, vì là nhà thì có chỗ, đường ngõ là có hoa, mà thôn rất là mạnh thành vượng. thế này là chúng tôi rất xuống xuống, từ khi mà mở cái đường này ra thì chúng tôi rất là là vui vẻ cái chỗ là rộng rãi, thanh tan, đi đường này có hoa, đi đường kia có chỗ hoa, nhân đều hoa ở trong người nó phấn khởi và nhà cửa là cũng đẹp đẽ.
5: Trước khi gia đình chúng tôi toàn dân xã Tân Hội chưa có nhà máy nước thì nhà nào cũng có máy khoan. Thế từ ngày được nhà máy nước được thành phố quan tâm tên huyện Đan Phượng về xã Tân hội chúng tôi toàn dân đều trong trăm các gia đình đều nhà có máy nước thế dùng máy nước thì nói chung hợp vệ sinh và sạch sẽ
3: một điểm sáng nữa trong đổi mới phương thức quản trị hành chính công tại Hà Nội là thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường thuộc 12 quận và thị xã sân Tây từ đó thúc đẩy tính hiệu quả, tự chủ, năng động của cơ sở để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nhanh hơn. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết. Người ta nêu những nội dung như thế, phản ánh như vậy thì cái việc của địa phương mình là gì và phải làm thế nào để giải quyết ngay những vấn đề đấy. Có thể nói rằng là tất cả những cái nội dung thông tin về quận Tây Hồ thì chúng tôi cập nhật hàng ngày, trong đó hai khung giờ là cũng 10 giờ và 4 giờ chiều, tất cả những cái việc đã xảy ra trên địa bàn cũng như các nội dung phản ánh đều được quan tâm theo dõi giải quyết để cho nó cách một cách rất điểm để cho là cái nội dung đó nó có cái sự quan tâm sâu sát ở trên các lĩnh vực từ cái việc chủ động trong tác lãnh đạo của mình nhưng đồng thời cũng các cái nguồn thông tin khác nhau để mình quán xuyến tổ chức thực hiện cũng như là nắm bắt được tình hình trên từng địa bàn thì với cái cách thức thực hiện như thế ở mỗi địa phương, mỗi đơn vị đã được truyền tải tới thì cũng giúp cho cái việc tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương Việc thúc đẩy cải cách hành chính công thời gian qua của Hà Nội còn nhờ kết quả thực hiện đề án 06 của chính phủ, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đầu tư hạ tầng kết nối dữ liệu, chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân. Đến nay công dân trên địa bàn thủ đô đã có thể sử dụng toàn bộ 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố và các bộ ngành Thời gian tới, thành phố tiếp tục đánh giá việc thực hiện đề án 06, nhất là công tác triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của thành phố để có giải pháp cụ thể, góp phần cải cách mạnh mẽ hành chính công.
0: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng từ ngày hôm qua. Mức lãi suất này áp dụng chung cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi theo phương thức trực tuyến. Cụ thể, biểu lãi suất hy động niêm yết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB ghi nhận mức giảm từ 0,2% đến 0,25% trên một năm đối với nhiều kỳ hạn, trong đó lãi suất cao nhất đã giảm từ 7,7% trên một năm xuống còn 7,5% trên một năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 15 tháng trở lên. Còn với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, lãi suất huy động được VIB giảm từ mức 5% trên một năm xuống còn 4,75% trên một năm. Ngân hàng Thương mại Cổ vận An Bình, AB Bank, đưa lãi suất kỳ hạn 1 tháng về mức 4,5% trên 1 năm, kỳ hạn 2 đến 5 tháng còn 4,75% trên 1 năm. So với biểu lãi suất nghiêm yết trước đó, các mức huy động này đã giảm từ 0,25% đến 0,5% trên 1 năm. AB Bank còn giảm mạnh lãi suất kỳ hạn từ 15 tháng trở lên từ mức 8,3% trên 1 năm xuống còn 7,9% trên 1 năm. Lãi suất cao nhất tại AP vẫn giữ mức 8,5% trên một năm cho tiền gửi online kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các huyện Đông Anh, Đan Phượng đề nghị kiểm tra một số dự án khu đô thị trên địa bàn đã có quy hoạch thu hồi đất từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của nhân dân. Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Dự án khu đô thị Hồng Thái gồm 3 khu. Phần giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển sông Đà có diện tích khoảng 40 hecta, Phần giao cho công ty cổ phần bất động sản Vinalize diện tích khoảng 48 hecta, Phần giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển sông Đà 9.06 có diện tích 77 hecta. Các dự án nêu trên đã có quyết định giao chủ đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ, nhưng nhà chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép đầu tư, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục về đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tại thông báo số 06 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã cơ bản thống nhất với nghiên cứu, đánh giá phân loại của tổ công tác liên ngành và giao tổ công tác tiếp tục nghiên cứu làm rõ về khung tiêu chí pháp lý để thực hiện các thủ tục liên quan chấm dứt thu hồi trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đông An, huyện Đông Anh về dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại ô đất ký hiệu CT5 tại thôn hậu dưỡng xã Kim Trung đã có thông báo thu hồi đất từ năm 2010 nhưng đến nay không triển khai Ủy ban nhân dân thành phố cho biết hiện dự án chưa được giao đất nhà đầu tư chưa triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo trách nhiệm giám sát đánh giá đầu tư thuộc về sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội liên quan đến việc thực hiện các quyền lợi sử dụng đất trách nhiệm xem xét giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đông Anh sở Tài nguyên và Môi trường thời gian tới ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở kế hoạch đầu tư Tài nguyên và Môi trường ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giả soát đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định. Booking.com vừa công bố hơn 550.000 cơ sở lưu trú trên thế giới
0: hiện nay đang được công nhận cho các thực hành bền vững, bao gồm 5.000 cơ sở tại Việt Nam đã nhận huy hiệu du lịch bền vững. Báo cáo du lịch bền vững hàng năm năm 2023 của Booking.com cho thấy hơn 79% du khách Việt Nam sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi ở trong một cơ sở lưu trú cụ thể nếu họ biết cơ sở lưu trú đó có chứng nhận hoặc huy hiệu bền vững trong khi một số lượng tương đương 79% muốn lọc các lựa chọn để ưu tiên những nơi có chứng nhận bền vững vào lần đặt phòng tiếp theo. Thông qua chương trình huy hiệu du lịch bền vững, du khách muốn khám phá Việt Nam bền vững hơn sẽ được hướng dẫn tìm kiếm những cơ sở kinh doanh và điểm đến mà họ muốn khám phá đang thực hiện các sáng kiến
2: bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở quận Tây Hồ, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân đã có sức lan tỏa, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ là đơn vị được triển khai xây dựng phường
6: chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn. Hiện có nhiều dự án triển khai liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, trùng tu cải tạo các di tích lịch sử văn hóa. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nên mọi việc đều được công khai bàn bạc và tập trung tháo gỡ. Phó Bí thư Đảng ủy Phường Nguyễn Thị Đào chia sẻ
4: Hiện nay thì phường của chúng tôi đang phấn đấu để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị Đối với di tích lịch sử nhóm Phụ Nguyễn Thị An thì hiện nay là chúng tôi cũng đang được thành phố rất là quan tâm có cái đầu tư để nâng cấp sửa chữa cho nó trang trọng thì vừa rồi là chúng tôi cũng đã à, lấy ý kiến qua cái phương án để à, phê duyệt sửa chữa nâng à, cấp các cái hạng mục thì cũng đã được quận này được phường có cái chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý, đóng góp các cái nội dung để nâng à, cấp, sửa chữa à, cái di tích này thế thì cũng đã đảm bảo về cái quyền à, phát huy cái quyền dân chủ của nhân dân trong tham gia đóng góp góp ý vào các cái nội dung mà được thành phố hỗ trợ kinh phí để nâng cấp sửa chữa các cái di tích đó.
6: Cùng với phường Phú Thượng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được 8 trên 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai hiệu quả. Chính quyền và nhân dân ngoài thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, còn tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các địa phương. Trong phong trào thi đua xây dựng phường văn hóa, phường chuẩn đô thị văn minh, trên cơ sở nắm bắt thông tin người dân được tham gia bàn bạc quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình. Việc thực hiện quy chế dân chủ được ban chỉ đạo của các cấp ủy quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Quận đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Mặt các tổ chức chính trị xã hội ở quận xây dựng kế hoạch giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền theo từng nội dung cụ thể từ đó ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn tạo bầu không khí dân chủ cởi mở đoàn kết động viên người dân tích cực góp công góp của chung
5: tay xây dựng quận phát triển ông Nguyễn Anh Tuấn phó bí thư thường trực quận ủy Tây Hồ cho biết tôi ngoài cái việc mà phải xây dựng quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí quận ủy viên thì đồng thời với đó thì chúng tôi cũng xây dựng sáu chương trình cái nét đặc biệt là đó là khi các ban chủ nhiệm các cái chương trình công tác toàn khóa hàng năm phải xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái kế cái, cái chương trình công tác của cái ban chủ nhiệm mình quản lý và trên cơ sở đó từng quý ban chủ nhiệm sẽ phải họp một lần để ra soát tất cả những cái nhiệm vụ đặc biệt tập trung vào các cái chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra tôi đề cao cái công tác đoàn kết khó đoàn kết thì mới thực hiện đỡ tốt được các cái nhiệm vụ và cũng trên cơ sở đó các đảng viên ở đây phải đăng ký cái việc khó, sao cho nó có hiệu quả và được giám sát của uh, ban công tác mặt trận của các đơn vị để đánh giá các cái bộ cán bộ đảng viên đó thì mới đáp ứng yêu cầu Việc triển khai quy chế dân chủ
6: ở cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh tạo tiền đề xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô Hà Nội
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương
5: tác cao
0: thưa quý vị và các bạn hơn một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu hơn một triệu thí sinh dự thi sẽ dùng kết quả này để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường đại học Năm 2022, tại Hà Nội, có nơi phải huy động lực lượng cõng thí sinh qua chỗ ngập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào mùa mưa bão, nguy cơ úng ngập cao. Tại Hà Nội, nơi chiếm hơn 1 phần 10 tổng số thí sinh, các phương án tiêu thoát nước đã được tính đến. Thành phố cũng chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng chuyên trở thí sinh đến các điểm thi nếu có mưa lớn. Tại tất cả các tỉnh thành, ngành điện lực được đề nghị không cắt điện trong những ngày diễn ra kỳ thi các địa phương cũng đều lên phương án để không xảy ra những sai sót trong khâu in sau đề. Cùng với đó, có những lo ngại về việc lợi dụng các điểm thi ở vùng sâu vùng xa để gian lận thi cử. Trong chỉ thị của Thủ tướng về Tổ chức Thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023 nêu rõ, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm Đến các học sinh khó khăn, hỗ trợ phương tiện đi lại, bữa ăn, nơi nghỉ ngơi cho các thí sinh và cả người thân.
2: Không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể dự thi. Trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023, lực lượng công an đã giả soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm gian lận trong thi cử. Đại diện Bộ Công an cho biết, qua giả soát các hội nhóm, trang tin vẫn có tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình có thể sử dụng để gian lận trong kỳ thi trong đó các đối tượng mua bán có cả phụ huynh và học sinh phương thức thủ đoạn không có gì mới vẫn chủ yếu là sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình tai nghe thu nhỏ thu phát sóng truyền hình ảnh ra ngoài để nhờ giải đề thi bộ công an sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định đồng thời tập huấn cho công an địa phương bộ cũng đề nghị các địa phương đặc biệt là cán bộ coi thi chủ động phát hiện kịp thời trao đổi với bộ phận chức năng để xử lý các tình huống gian lận đại diện bộ công an cảnh báo thêm qua kiểm tra các điểm thi ở một số địa phương, cho thấy vẫn còn có yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi. Đó là, phòng, đó là phòng bảo quản đề thi vẫn có bộ thu phát wifi kết nối mạng, do đó phải ngắt kết nối mạng, tháo gỡ bộ kết nối và niêm phong chuyển đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn. Đại diện Bộ Công an khẳng định, việc đảm bảo an toàn ở các khâu của kỳ thi như khâu in sao, vận chuyển đề cũng rất quan trọng. Nhiều câu thực hiện trên máy tính, trong khi tình hình mất an toàn trên không gian mạng đang rất phức tạp.
0: Thưa quý vị, Enino đã xuất hiện từ tháng 6 và dự báo sẽ duy trì ít nhất là đến đầu năm 2024. Các chuyên gia cảnh báo một đợt hạn diện rộng vào năm sau. Ngoài sự xuất hiện của Enino, thì còn lý do khác nữa là vì trước khi Enino xuất hiện, nhiều vùng miền đã trong tình trạng thiếu hụt nguồn nước. Miền Bắc đang trong tình trạng thiếu mưa trầm trọng, có nơi thiếu hụt tới 80% do nắng nóng gai gắt. Các con sông lớn nhỏ dòng chảy suy kiệt. Đầu mùa mưa lũ nhưng mà mực nước tại sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội lại xuống mức thấp nhất lịch sử tháng 6, khiến cho nhiều bãi bồi nhô cao. Đồng loạt các hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc và miền Trung lần đầu tiên đều bị thiếu nước nghiêm trọng. Trong đó thì có gần chục hồ thủy điện đã giảm xuống mức mực nước chết. Trong tuần vừa qua thì miền Bắc và Thanh Hóa xuất hiện một đợt mưa lớn nhưng mưa phân bổ không đều, nên mực nước các hồ tăng lên là không đáng kể. Các chuyên gia dự báo Enino sẽ gây thiếu hụt mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Các khu vực đều sẽ thiếu mưa do so với
2: năm từ 25% cho đến 50%. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, khu dân cư có dấu hiệu gia tăng trở lại. Để ngăn ngừa tình trạng này, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm
7: phường định công là một trong những địa bàn trọng điểm của quận hoàng mai tại đây tình hình trật tự đô thị luôn là vấn đề nóng hổi những tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã ra quân đồng loạt chỉnh trang đô thị xử lý vi phạm trật tự đô thị vệ sinh môi trường xử lý các biển quảng cáo xà vạt sai quy định trên toàn địa bàn phường đảm bảo trật tự văn minh đô thị an toàn giao thông bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phường cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán học trợ xử lý tháo rỡ các biển quảng cáo sai quy định mái tre mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông trật tự đô thị vệ sinh môi trường xử lý rất điểm các chân rác gây mất mỹ quan đô thị đảm bảo việc đi lại hàng ngày của nhân dân được thuận tiện tạo cảnh quan đô thị văn minh sạch đẹp Ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư đảng ủy Phương Định Công, quận Hoàng Mai cho biết.
5: Về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
2: thì là một địa bàn đã trong quá trình đô thị hóa thì chúng tôi cũng triển khai uh,
5: tốt những cái việc uh, quản lý trật tự đô thị, uh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngay đường phố. Uh, với việc đầu tư của quận và phường thì bộ mặt đô thị của phường Định
6: Công cũng ngày một cũng sáng xanh thay đẹp hơn và chúng tôi cũng đặt cái mục
5: tiêu là duy trì thường xuyên để làm sao tạo được bộ mặt đô thị xanh sạch đẹp
7: là vùng ngoại thành tuy nhiên những năm gần đây tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện Đông Anh rất nhanh từ đó kéo theo rất nhiều hệ lụy từ công tác đảm bảo trật tự đô thị. Trước thực tế này, lực lượng công an đã tập trung để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh, mua bán, gây mất mỹ quan đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng chí Nguyễn Dũng, trưởng công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, chia sẻ. Ờ,
6: công an của chúng tôi cũng là chủ
2: động xây dựng kế hoạch để kết hợp cùng với lại các lực lượng thanh tra xây dựng thì địa chính làm tốt công tác tuần tra kiểm soát này rồi thì xử lý triệt để các hàng quán trăng phong bản ảnh hưởng xấu đến trật tự đô thị thì tôi cũng đã cho cam kết từng nhà sau đó uh, cho thời hạn và khi mà đã ra quân thì chúng tôi làm triệt để chỉ vậy mà cái địa bàn xã Nguyên Khê là một trong những địa bàn bây giờ là so sánh với các xã là đảm bảo nhất về cái cái, cái tình hình trật tự đô thị, trật tự giao thông.
7: Về biện pháp duy trì văn minh đô thị, ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Mố, quận Nam Từ Liêm cho biết thời gian tới phường sẽ tăng cường kết hợp giữa các lực lượng chức năng của phường với cấp ủy, cán bộ, đoàn thể trên địa bàn khu dân cư để tổ chức tuyên truyền, nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự nói chung và trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nói riêng. Đồng thời nâng cao ý thức nhận thức của nhân dân về chấp hành quy định của pháp luật trong công tác giữ gìn trật tự và văn minh đô thị. Ông Nguyễn Đăng Cường, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết
6: công tác vệ sinh môi trường văn minh đô thị vẫn được đảm bảo duy trì thường xuyên từ đầu năm này chúng tôi ra quân 4 đợt lớn còn lại là thường xuyên có tổ tự quản để duy trì cho cái việc thực hiện cái trật tự văn minh đô thị ở các cái, đường, các cái chợ cóc chợ tạm là chúng tôi đã hoàn toàn xử lý không để cái trường hợp bán hàng nữa. ở các chợ tạm chợ cóc cái thứ hai là cũng đã ra quân nhiều đợt để thực hiện cái văn minh đô thị là uh, bục bệ cũng như là uh, mái che máy vẩy ô dù và nhắc nhở các bộ kinh doanh đảm bảo về cái văn minh đô thị trên địa bàn
7: để tiếp tục duy trì hiệu quả Thời gian tới, ban chỉ đạo 197 các địa phương cần nỗ lực phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường về chương trình kế hoạch, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để duy trì, đảm bảo trật tự đô thị tại địa phương.
0: Cùng chuyển sang những thông tin thế giới đang chú ý. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn bộ ngoại giao nga Maria Zakharova cho biết các sáng kiến hòa bình về xung đột ukraine do nhiều quốc gia đề xuất chứa đựng những ý tưởng có thể thực hiện. Người phát ngôn bộ ngoại giao nga nhấn mạnh vấn đề chính là những sáng kiến đó đang bị ukraine phản đối. Quốc gia vốn đã tự ngăn chặn tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với nga. Bà Zakharova nói rằng tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky đã ngăn chặn những sáng kiến này dưới áp lực từ Mỹ. Theo bà, Washington đang theo đuổi khái niệm thống trị hoàn toàn và đánh bại Nga về mặt chiến lược.
2: Quân đội Trung Quốc và Nga mới đây đã tiến hành một cuộc tuần tra chiến lược chung trên không. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương, đây là cuộc tuần tra chiến lược trên không thứ sáu do quân đội Trung Quốc và Nga cùng tổ chức và thực hiện kể từ năm 2019. Hoạt động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình toàn cầu hoặc khu vực hiện nay. Sau 15 năm thảo luận,
0: Hiệp ước Quốc tế đầu tiên về bảo vệ các vùng biển quốc tế dự kiến sẽ được thông qua tại Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 6. Hiệp ước sẽ tạo một khuôn khổ pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế vốn chiếm 60% diện tích các đại dương trên thế giới, nhưng lại không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào. Một công cụ chủ chốt trong Hiệp ước là thiết lập các khu vực được bảo tồn ở các vùng biển quốc tế. Hiệp ước đưa ra các yêu cầu về nghiên cứu tác động đối với môi trường, các hoạt động được triển khai tại vùng biển quốc tế. Hiệp ước cũng thiết lập các nguyên tắc chia sẻ lợi ích của nguồn gen biển được thu thập qua nghiên cứu khoa học ở vùng biển quốc tế.
5: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Đội tuyển
1: bóng chuyển nữ Việt Nam đã lên đường tham dự AVC Challenge Cup 2023 diễn ra tại Indonesia. Tại AVC Challenge Cup 2023, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với đội tuyển Mông Cổ và Uzbekistan. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có trận gia quân gặp đội tuyển Mông Cổ vào ngày 18 tháng 6 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 19 tháng 6. Đây đều là những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam. Với việc đội tuyển Kazakhstan đã tuyên bố rút khỏi giải thì những đối thủ có thể gây ra khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở giải đấu này là Indonesia, Iran và Đài Bắc Trung Hoa. Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam mang đến AVC Challenge Cup 2023, đội hình với năm cốt là những cái tên giành chức vô địch giải câu lạc bộ nữ châu Á và tấm huy chương bạc SEA Games 32 vừa qua. Với màn trình diễn ấn tượng, lối chơi thuyết phục ở các giải đấu tham gia từ đầu năm đến nay cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong gần một tháng vừa qua, Người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào việc thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích ở giải đấu năm nay. Napoli đã công bố Rudy Garcia là huấn luyện viên trưởng mới của họ, thay thế Luciano Spalletti vừa rời đi sau khi dẫn dắt công lạc bộ giành chức vô địch Serie A 2022-2023. Napoli đã tìm kiếm một huấn luyện viên mới sau sự ra đi của Spalletti với lý do cần nghỉ ngơi. Họ đã liên hệ với khá nhiều cái tên nổi danh như Luis Enrique, Julian Nagaman, và Gian Piero Gasperini nhưng cuối cùng lại chọn Garcia và điều này khiến các cổ động viên cảm thấy khá thất vọng vị chiến lược gia người Pháp từng giúp Lille giành chức vô địch Ligue 1 ở mùa giải 2010-2011 tuy nhiên tên tuổi của ông được biết đến nhiều hơn trong quãng thời gian làm việc tại Anas cùng Cristiano Ronaldo Garcia từng bị sa thải hồi tháng 4 sau chuỗi thành tích bết bát tại Saudi Pro League theo báo chí Saudi Arabia. Chính Ronaldo đã tác động lên ban lãnh đạo và khiến ông bị mất việc. Trong khi các cầu thủ của Napoli tận hưởng kỳ nghỉ sau một mùa giải hoành tráng, Garcia sẽ hy vọng có thể giữ chân các ngôi sao như Kim Inge và Victor Osimhen trong mùa giải mới. Trạng năm của cuộc đua xe đạp Tour de Suisse 2023 tại Thụy Sĩ đã xảy ra tai nạn kinh hoàng. Bị thương nặng nhất là tay đua người Thụy Sĩ Gino Manor. Anh đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng sau khi lao xuống một khe núi nằm bất động trong nước và cần được hồi sức. Theo truyền thông châu Âu, Gino Mulder đã bị thương nặng sau vụ va chạm kinh hoàng ở Tordersey với tay đua người Mỹ Magnus Sheffield của đội Ineos Grenadiers. Mức độ nghiêm trọng chấn thương của Gino Mulder vẫn chưa được đánh giá hoàn toàn. Dù bị nhẹ hơn Gino Mulder, nhưng Magnus Sheffield cũng phải bỏ cuộc. Chẩn đoán ban đầu cho thấy Magnus Sheffield bị chấn động và bầm tím, anh phải lưu lại bệnh viện ít nhất một đêm để theo dõi.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm chủ nhật ngày 18 tháng 6 Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.